0: Escuchamos la versión que hizo de nuestro himno nacional el virtuoso cuatrista cumanés Jorge Glem, integrante de la agrupación C4 Trío y ganador del Grammy Latino, entre otros varios reconocimientos.
1: Salido de las filas de la siembra del 4, ese semillero de talento promovido por Cheo Hurtado, formado en el Instituto Universitario de Estudios Musicales y actualmente radicado en Nueva York, Glem publicó recientemente en su cuenta de Twitter un video con esta interpretación de nuestra canción insignia, acompañado de un mensaje corto pero poderoso. Venezuela nos necesita y nos espera.
0: Arrancamos nuestro programa de esta manera porque Jorge Glem es ejemplo de talento ciudadano que trabaja por el país aún formando parte de la diáspora. Y su música y sus palabras son precisamente símbolo de esa esperanza activa que necesitamos desde adentro o desde afuera de esta tierra para enfrentar las dificultades y salir adelante.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluslis.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgos. En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho y Giancarlos
1: Caraballo. Una vez más nos complace recibirlos en Universate, seguimos en transmisión especial desde nuestros hogares y aunque nos hemos adaptado a esta nueva modalidad, no podemos negar que extrañamos nuestro estudio.
0: Es así, pero el trabajo continúa y nuestra misión permanece intacta, ser las voces de la Universidad Venezolana.
1: Bienvenidos una vez más a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos muy contentos de tener un nuevo contacto con ustedes a través de Unión Radio. Ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Radio.
0: Y como este es un programa resumen, hoy volveremos a escuchar la entrevista que le hicimos al científico venezolano Benjamín Sharif, rector de la Universidad Metropolitana Unimet, a propósito del 50 aniversario de esa institución. Vamos a escuchar.
1: Desde el campus. Como les comentamos en la apertura, el 22 de octubre la Universidad Metropolitana Unimed arribará a su 50 de aniversario, pues fue ese día, pero en 1970, cuando abrió oficialmente sus puertas. La institución de gestión privada ofrece actualmente 19 carreras de pregrado y al menos 20 programas de posgrado y se ha convertido en uno de los referentes más importantes de formación superior en el país.
0: Según señala su hoja informativa oficial, la UNIMED nació con el objetivo de capacitar con criterio moderno a jóvenes venezolanos, llamados a integrar equipos profesionales calificados y a ejercer una influencia decisiva en el desarrollo del país. Actualmente cuenta con casi 5.000 estudiantes y más de 29.000 egresados.
1: Precisamente para conversar sobre los desafíos de esta institución después de cinco décadas y obtener una mirada sobre la educación universitaria del siglo XXI, nos acompaña vía telefónica el profesor Benjamín Charifker, licenciado en química, doctor en físico-química, ex rector de la Universidad Simón Bolívar USB y desde 2011 rector de la UNIMED. Bienvenido a Universate, profesor Charifker. Un gusto recibirlo en el programa.
2: Muy buenas tardes, un gusto en conversar con ustedes. Muchísimas gracias por su contacto.
0: Rector Sharifker, ¿en qué situación le llega a la UNIMED la celebración de sus 50 años? ¿Cómo está hoy la universidad que usted dirige?
2: La celebración de los 50 años de la Universidad Metropolitana nos llega, bueno, en un momento muy muy especial. Nunca habíamos pensado que íbamos a celebrar nuestro medio siglo de actividad continua, eh, eh, a distancia como lo estamos haciendo, lo estaremos haciendo la semana la semana que viene y realmente todo esto es una sorpresa pero es una sorpresa que para nosotros la hacemos, hacemos todo lo que hacemos con agrado, nuestra comunidad universitaria ha crecido mucho durante estos últimos seis meses de cuarentena, hemos podido eh, completar periodos académicos eh, con muy buen desempeño estudiantil con eh, profesores con este, colaboradores comprometidos con la función universitaria con nuevos formatos porque evidentemente la realidad que vivimos en este momento es una realidad distinta una nueva normalidad como la estamos llamando y seguro que va a ser una experiencia de crecimiento yo creo que es una buena alegoría de lo que han sido los 50 años de innovación de la Universidad Metropolitana
1: Rector, el país ha cambiado en medio siglo y la universidad también ¿Cuál cree usted que es el principal desafío que tienen la UNIMED y la Universidad Venezolana ante los cambios que han sufrido Venezuela y el mundo?
2: El principal desafío que tenemos es el de actuar eh, de una manera eh, asertiva. Ya Venezuela no puede confiar en la explotación de recursos naturales como fuente de riqueza y tenemos entonces que... Eh, hacer mayores inversiones y mayores esfuerzos para que sea a través del talento del venezolano que nosotros seamos capaces de desarrollar nuestro país. Y yo creo que ese es el principal desafío que tenemos no solamente en la Universidad Metropolitana, en la sociedad venezolana, que nosotros trabajemos sobre la base del talento como principal riqueza de Venezuela y no pensando que la riqueza está en el subsuelo.
0: Profesor Sharifker, usted es representante de una universidad de gestión privada. Precisamente, ¿qué retos enfrenta la educación superior privada en medio de una crisis como la que estamos viviendo? Pensando en términos de sostenibilidad financiera y de accesibilidad.
2: Lo de la educación superior en Venezuela eh, es un modelo que ya se ha quedado anticuado para lo que son las necesidades del país. La la universidad pública, dependiendo solamente de, de un presupuesto fiscal y la universidad privada dependiendo solamente de la matrícula que aportan los estudiantes para poder cursar sus estudios. Entonces tenemos que progresar hacia un modelo de, de sostenibilidad de la universidad venezolana y particularmente de la universidad metropolitana con fuentes de ingresos mucho más diversificadas en donde nosotros fortalezcamos las alianzas, eh, sobre todo con el sector productor de bienes y servicios en el caso de la universidad metropolitana. Nosotros tenemos históricamente vínculos muy estrechos con la industria porque la Universidad Metropolitana nació de la iniciativa de industriales que eh, en los años 70 del siglo pasado, del siglo XX entendieron que tenían que trabajar para para formar eh, eh, los talentos, las capacidades necesarias para desarrollar eh, la capacidad productiva venezolana y yo creo que esas mismas capacidades tenemos ahora que volcarlas para hacer nuestra institución muchísimo más, más productiva para empezar, pero también más sostenible y eso también pasa por la mejor vinculación con nuestros egresados, egresados tanto dentro de Venezuela como en el exterior, un porcentaje importante de nuestros egresados, como como también un porcentaje importante de la población venezolana se ha desplazado hacia otras tierras y ahí desarrollan una actividad productiva que también, estamos seguros, servirá como base para un mejor desarrollo de la universidad esos esfuerzos los estamos realizando en la Universidad Metropolitana y tenemos una visión estratégica que esperamos realizar en los próximos años y que que significa convertir a a la Universidad Metropolitana en un motor de desarrollo a través de una vinculación efectiva con el sector productivo.
1: Rector, usted viene de una universidad pública a la que sirvió como profesor y rector. Durante este periodo de confinamiento, las universidades de gestión privada han manifestado su preocupación respecto a la situación de la educación universitaria en Venezuela debido a que la mayoría de las instituciones públicas se encuentran paralizadas debido a las parabupérrimas condiciones financieras que han tenido que enfrentar. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? ¿Qué deben hacer a las universidades públicas para sobrevivir y resurgir ante la que sin duda parece su peor crisis?
2: Y las transformaciones, como decíamos, tienen que ocurrir en toda la sociedad venezolana. Nosotros, evidentemente, sí, las universidades públicas han sufrido a lo largo de estos últimos meses una parálisis total porque no tienen capacidad de inversión, porque para poder trabajar a distancia, las universidades privadas hemos tenido que hacer inversiones tanto en plataformas de información para poder virtualizar materias, para poder conducir eh, educación a distancia este porque bueno porque sabemos que no podemos tener presencialidad en los campus universitarios y hemos tenido que invertir mucho también capacitando al personal, tanto a los profesores como a los estudiantes para poder aprovechar este, esas oportunidades de educación a distancia. Esas inversiones no las han podido hacer las universidades públicas porque bueno, el Estado venezolano no ha sido capaz de proveerles recursos, pero es que ni siquiera los salarios que se le pagan a los profesores universitarios en las universidades públicas en este momento permiten que haya ningún tipo de actividad. Entonces necesitamos transformaciones muy grandes en Venezuela que a to- en todos los ámbitos, y en todos los ámbitos y al igual que en las universidades privadas, estamos como, como en la Universidad Metropolitana este, transformándonos, nosotros ya este, como mencionábamos antes, nuestras fuentes de ingreso hoy ya no son las mismas que teníamos hace cinco o seis años atrás, hemos diversificado ya las fuentes de financiamiento y las seguiremos diversificando para asegurar este, no solamente nuestro sostenimiento, sino nuestro, sino nuestro desarrollo, para poder tener programas acreditados inclusive a nivel internacional, de forma tal que vamos a asegurar la calidad de las funciones que hacemos. Y las universidades públicas venezolanas no les queda más remedio que hacer lo mismo, que buscar otras fuentes de financiamiento, porque sencillamente el Estado venezolano no es capaz de financiar la educación superior de calidad a la cual los venezolanos, bueno, por décadas nos hemos acostumbrado y que hoy en día son aún más necesarias ante la, la pérdida de ingresos que han venido por las, por las exportaciones tradicionales petroleras que, como sabemos, por muy por, por Muchas razones están hoy en el piso.
1: Finalmente, rector, y muy breve, porque bueno, se nos agotó el tiempo. Después de 50 años de existencia, ¿cuál es el mensaje que da la UNIMED a la comunidad universitaria y al país?
2: Nuestro mensaje fundamental es que la respuesta al desarrollo es la educación universitaria de calidad, de buena calidad. En eso hemos estado empeñados por 50 años en la Universidad Metropolitana y estamos buscando constantemente mejores maneras de realizar ese propósito a través de una educación que concebimos como fundamentada en el estudiante y hacia el desarrollo de las competencias, que es como están orientados en este momento todos nuestros programas de estudio.
1: Interesantes las reflexiones que ofreció el rector de la UNIMED, Benjamín Sharifker, sobre la realidad de las universidades públicas y privadas y sobre el reto que tienen de reinventarse para adaptarse a las necesidades del mundo actual.
0: Así es, Efraín, muy valiosas. No solo porque vienen de un académico que está al frente de una institución privada que ya alcanzó medio siglo, sino porque Benjamín Sharifker también brindó su experiencia por muchos años en una universidad pública, de igual manera como rector estamos refiriéndonos a la universidad simón bolívar y esto sin duda le da una visión muy completa del asunto
1: y ahora repondremos para ustedes la entrevista que nos brindó la profesora magali vázquez gonzález secretaria de la ucap respecto al novedoso protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual aprobado y ya en vigencia en la universidad católica andrés bello presten mucha atención
0: El Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, integró al Reglamento Universitario el Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual. Esto bajo una política de tolerancia cero a actos que atenten contra la integridad física, psíquica, moral, espiritual y sexual de los miembros de la comunidad ucabista.
1: Con este protocolo, que es único entre las universidades venezolanas, la UCAP se ha planteado ratificar su compromiso de promover una cultura de prevención contra el acoso y de investigar y sancionar cualquier conducta que se considere hostigamiento o violencia sexual cometida por eh, miembros de la comunidad universitaria o en contra de alguno de ellos, se perpetren estos actos dentro del campus o fuera de él, siempre que se cometan en actividades que involucren directamente a la universidad.
0: Además, según el documento, la institución se compromete a acompañar y asesorar a víctimas de acoso o de violencia sexual que pertenezcan a la comunidad universitaria. También de propiciar actividades formativas e informativas de sensibilización en el tema. Todos los procesos tendrán un acompañamiento psicosocial y serán abordados con enfoque de género.
1: Para darnos más detalles sobre esta innovadora norma, nos acompaña vía telefónica la profesora Magali Vázquez, abogada, doctora en Derecho, secretaria de la UCAP y coordinadora de la Comisión que elaboró este protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual. Bienvenida nuevamente a Universate, doctora Vázquez.
3: Muy agradecida con la invitación de Universate, pues, para conversar sobre este importante e innovador tema eh, que se recoge en el protocolo aprobado por nuestra universidad.
0: Profesora, ¿qué les llevó a formular este instrumento que sin duda sienta un precedente muy importante en las universidades venezolanas?
3: Bueno, la iniciativa eh, surge a partir de una solicitud que formuló el Consejo de Extensión de la Sede Guayana a partir de eh, una denuncia que se hizo pública a través de las redes sociales el el 10 de de abril del año en curso. Eh, Bueno, esta... Eh, denuncia señalaba unos presuntos actos de acoso que habría padecido una exalumna de la universidad en esa sede y bueno motivó pues a que el tema se tratara en el Consejo de Extensión y el Consejo de Extensión acordó solicitarle al Consejo Universitario la aprobación de un protocolo dirigido a prevenir el tema de, de, de violencia y acoso en eh, las en los campus de la universidad. Eh, Sobre esa base, pues el el Consejo Universitario eh, se pronunció eh, conformando una comisión, designando una comisión que fue la encargada de elaborar este instrumento.
1: Profesora Vázquez, ¿cuáles son los principios que rigen este protocolo? ¿Quiénes son objetos de atención de este instrumento? ¿Solo estudiantes y profesores o va más allá? ¿Y qué tipo de acciones están definidas como formas de acoso sexual o o, o discriminación por por orientación sexual? O género.
3: Es un protocolo que está dirigido a toda la comunidad universitaria y por lo tanto aplica por igual a estudiantes, profesores y personal administrativo de la institución y está sustentado pues, en una serie de principios como el principio de, de igualdad, eh, protección de la dignidad, no discriminación, el principio de buena fe... Este, de, de imparcialidad en cuanto a lo que es la actuación y contempla pues una serie de infracciones que son las que nosotros calificamos como supuestos de acoso o violencia sexual que este, van desde conductas eh, que pueden dar lugar a una amonestación hasta la expulsión de la universidad y bueno, el catálogo es un poco largo, no lo, lo tenemos contemplado en el artículo 12 y podríamos intercambiar un poco más sobre el contenido.
0: Profesora, en toda situación de acoso hay o suele haber una relación de poder y esto es precisamente lo que hace que muchas de las víctimas no denuncien. ¿Qué tipo de acompañamiento se les ofrecerá a quienes denuncien hostigamientos, violencia o discriminación a partir de este protocolo para garantizar que sus
3: denuncias sean escuchadas? Efectivamente. Eh, el acoso pues por definición supone necesariamente que hay una relación de poder que es justamente de la cual se vale eh, la persona que incurre eh, en los actos de acoso ¿no? en nuestro protocolo está contemplada pues una ruta de atención que va desde el momento que se activa el momento en que la persona presunta víctima de alguno de estos hechos acude a en principio pues a la comisión disciplinaria de la universidad, esto está planteado para las dos sedes de la institución y pide pues ser plantea sus, la situación de la cual ha sido presunta víctima y este se le van a dar en ese momento lo que llamamos los primeros auxilios jurídicos y también psicológicos en el caso de que esta persona pida eh, que esté presente un, un psicólogo eh, a partir de allí pues se eh, notificará a los organismos encargados de la apertura de procedimiento disciplinario si efectivamente pues, se, se la víctima eh, Quiere eh, eh, hacer uso de esa alternativa y está previsto todo un, un procedimiento en el que se garantiza la confidencialidad, el trato y el acompañamiento psicológico en orden pues, a evitar que esta persona pueda ser nuevamente eh, objeto de lo que llamamos un proceso de victimización secundaria.
1: Profesora, usted mencionaba anteriormente que entre las sanciones se encuentra la amonestación o la expulsión de la universidad de quien hubiera eh, cometido esta, eh, esta conducta de acoso o violencia eh, sexual. Ahora bien, ¿cómo se garantizará el debido proceso? Es decir, el principio de presunción de inocencia para evitar que el protocolo sea utilizado con otros fines.
3: En el protocolo está con- previsto que eh, si una persona pues denuncia falsamente a otra de alguno de estos hechos, pues podría eh, obviamente ser sujeto de, de, de una sanción, no solamente en el ámbito académico, porque esto puede dar eh, cabida pues a que también la persona falsamente denunciada pues pueda ejercer sus acciones eh, ante las instancias correspondientes. Eh, la, las sanciones que nosotros hemos contemplado van, como decía, desde la sanción más Leve, que sería la amonestación, hasta la más grave, que puede ser la expulsión o la destitución, si estamos hablando, por ejemplo, de un profesor o de un miembro del personal administrativo, ¿no? Es decir, que está planteado lo que llamamos nosotros tres niveles de gravedad.
0: Profesora, hay un trabajo de educación muy importante en relación con este tema que hay que poner en marcha entre los miembros de la comunidad universitaria para que esto no se quede solo en papel. ¿Qué está planteado en ese sentido para que la comunidad universitaria, la comunidad bucavista se entere de que existe esta normativa, esté alineada con ella y, en efecto, el protocolo se pueda cumplir?
3: Bueno, fíjate, nosotros tenemos previsto que a partir de la entrada en vigencia del protocolo, ahora el el 15 de, de septiembre, Y a partir lógicamente del inicio o del reinicio de las actividades administrativas en la universidad el 28 del mismo mes, pues se lleve a cabo todo un proceso de difusión del contenido del protocolo eh, a a todos los miembros de la comunidad. Ya en el protocolo se establecía que eh, en la sesión inmediata siguiente a su aprobación por parte del Consejo Universitario. En cada órgano de cogobierno, entiéndase Consejo de Escuela, Consejo de Facultad, eh, Consejo de Extensión, en el caso de Guayana, pensando en las instancias académicas o en los comités directorios, etcétera, en el caso de las unidades administrativas, se debía informar sobre la aprobación del protocolo y sobre el contenido.
1: Doctora Vázquez, hace unos minutos usted nos hablaba de la importancia de establecer mecanismos para evitar que la víctima denunciante se convirti- fuese eh, revictimizada o sufriera una victimización secundaria. ¿Qué mecanismos de protección del denunciante están establecidos dentro del protocolo para garantizar que las denuncias sean ad- atendidas adecuadamente y que no ocurra eso que usted menciona, esa revictimización?
3: Bueno, el, el protocolo contempla una serie de medidas provisionales de protección a la presunta víctima. Lógicamente las medidas van a depender de quién es la presunta víctima, o sea, si se trata de un estudiante, si se trata de un profesor, si se trata de algún miembro de la, del personal de la universidad. Esas medidas van desde reasignar pues, a la presunta víctima si es un, un empleado en un espacio laboral distinto, siempre en el mismo cargo o función. En el caso que se trate de estudiantes se le podría ubicar en otra sección o fijarle un horario distinto. Este se puede igualmente otorgar licencia si fuese un empleado pues con goce de sueldo mientras se completa el proceso. Como decía antes, proveer a la persona de, de acompañamiento psicológico, este, prohibir el acercamiento del presunto infractor al lugar de estudio o al lugar de trabajo de la presunta víctima, eh, es decir, hay un elenco importante de medidas que se podrían adoptar en el marco del procedimiento, eh, mientras se está sustanciando, precisamente en orden a, pues, a proteger a la persona que, que está señalando ser víctima de este hecho y evitar que sea nuevamente victimizada.
0: Profesora, la UCAP es pionera en proponer este tipo de normativas dentro del ámbito universitario. ¿Cree usted que este tema debe discutirse en otras instituciones públicas y privadas del país? Porque es importante que las instituciones de educación superior en Venezuela cuenten
3: con un protocolo de este tipo? Sí, yo, yo creo que este debería ser un tema que obviamente aborde pues, el resto de las universidades venezolanas, de que uno de los instrumentos que nosotros consideramos en la revisión que hicimos fue el informe eh, que se elaboró eh, en, el año pasado, en, en mayo del año pasado, por este el Grupo Otras Latitudes, que, que eh, hizo una investigación eh, digamos que de 100 universidades en América Latina este, y, y en la que se detectó pues que, que menos de la mitad tenían un protocolo que es regular a una materia como esta. Este, si efectivamente el acoso eh, se favorece precisamente de relaciones de poder, creemos que en el medio universitario, en el medio educativo en general, en el que se suele concebir eh, de manera, eh, yo diría, muy mal comprendida en algunos casos, una relación de supuesta superioridad del docente en relación con el alumno, es clave el que haya una regulación en cuanto a, a, a materia como esta.
1: Doctora Vázquez, se nos agotó el tiempo, hay mucho más que conversar eh, sobre este protocolo y por supuesto nosotros estaremos en Universate muy atentos a la implementación de esta normativa importantísima, no solo para la comunidad ucavista, sino para toda la comunidad universitaria del país. Muchas gracias por atenderme.
3: Muchas gracias a ustedes y por la preocupación por este tema de tanta actualidad e importancia. Bueno, hasta luego
0: ustedes escuchaban a la profesora Magali Vázquez González ella es abogada, doctora en Derecho y secretaria de la Universidad Católica Andrés
3: Bello
1: Tamara, no cabe duda de que iniciativas como este protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual aprobado por la UCAP contribuyen a hacer la diferencia por la defensa de los derechos humanos y el crecimiento de nuestras universidades y nuestra sociedad
0: así es, Efraín, totalmente de acuerdo Esperemos que sigan surgiendo proyectos como este en todo el país. Ahora es momento de hacer una pausa. Al regreso seguimos con Más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Seguimos con Más de Universate, su revista radial universitaria de todos los fines de semana. Recuerden que si desean dar a conocer su iniciativa, investigación o evento universitario, pueden escribirnos a nuestro correo producciónuniversate.com.
0: Y en este segmento nuestro programa se llena de cultura. Repetiremos para ustedes la entrevista que nos concedió la artista venezolana y universitaria ejemplar María Teresa Yacín. Vamos a escucharla.
2: Universitarios y famosos
4: Que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su
2: pasado y su presente.
1: Escuchamos de fondo una de sus más famosas interpretaciones y aunque ella no necesita presentación, nos atrevemos a hacerlo para recordar su importancia, la que merece. Es un símbolo indiscutible de venezolanidad y una de las más grandes exponentes de la canción nacional. Nacida en Caracas el 22 de enero de 1945, este 2020 alcanzó los 75 años de vida. Además, está celebrando nada más y nada menos que 58 años de carrera artística.
0: Hablamos de María Teresa Chacín, cantante que comenzó su trayectoria musical en 1962 cuando se integró al Orfeón Universitario de la UCB, agrupación con la que recorrió Venezuela y varias partes del mundo durante casi una década.
1: Paralelamente, Matecha, como también se le conoce, iría desarrollando una intensa y exitosa carrera como solista, gracias a la cual ha grabado casi 40 álbumes, en los cuales ha interpretado géneros que incluyen el rock yeye de los 60, el bolero, la balada y, por supuesto, distintos ritmos de la música tradicional venezolana. También ha sido acompañada por grandes compositores como Simón Díaz, Chelique Sarabia, Aldemaro Romero, Juan Vicente Torrealba, Manuel Graterol, Alía Agüero, Luis Laguna y Armando Manzanero, por solo nombrar algunos.
0: La Potra Zaina, El Catire, Algo Contigo, Ahora, Me Voy a Regalar y En Este País son solo algunas de las decenas de composiciones que María Teresa Chacina ha inmortalizado con el sello indiscutible de su voz de soprano, con la que ha deslumbrado en escenarios como el Lincoln Center de Nueva York o como participante en numerosos festivales, entre ellos La Voz de Oro en 1972 y La Oti en 1983. En este milenio, Chacín se convirtió en la primera cantante venezolana en obtener un Grammy latino cuando en 2012 ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil por el disco María Teresa Canta Cuentos, que grabó en honor a su nieta.
1: Querida y respetada por varias generaciones, María Teresa Chacín es una universitaria destacada no solo por su vinculación al orfeón de la UCB, al cual se sigue incorporando cuando se realizan conciertos especiales, sino porque en 1970 egresó de la Universidad Católica Andrés Bello Ucap como psicóloga, profesión que llegó a ejercer en paralelo con su carrera artística.
0: ¿Cómo fue su paso por las aulas? ¿Qué aprendizaje le dejó la formación universitaria? ¿Qué opina de las universidades como canteras de talento y forjadoras de cultura? ¿Qué mensaje da a los universitarios venezolanos de hoy en medio de la situación que atraviesa el país?
1: Para respondernos estas y otras cuestiones, tenemos el honor de recibir en Universate vía telefónica a María Teresa Chacín. María Teresa, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Bueno, encantada, estoy a la orden. Ya han dicho muchas cosas y bueno, eh, yo estoy lista para responder lo que más les interese escuchar. eh, Solamente les voy a decir que yo comencé en el año 62 con Chelique Sarabia en el show del tío Saume. Y en, el, y en la universidad comencé en el Orfeón en el año 63. Y bueno, yo estaba, cuando empecé a cantar, estaba en quinto año de bachillerato.
0: María Teresa, has escuchado nuestra presentación, estamos seguros de que nos quedamos cortos resumiendo tu trayectoria. Agradecemos mucho la precisión que nos has hecho en relación con tus comienzos en en esta carrera, de la cual estás celebrando 58 años con un legado indiscutible para la música y para la cultura nacional. Esas casi seis décadas sobre los escenarios tienen una historia importante en la universidad, específicamente en el Orfeón de la UCB. ¿Qué significa para ti, a la luz del tiempo transcurrido, haber pasado por las filas de una agrupación universitaria y además de la talla del Orfeón de la
4: UCB? Bueno, Tamara, es una experiencia maravillosa, inolvidable, tanto así que no hemos podido desligarnos del Orfeón. Yo he cantado con ellos después que... No pude seguir todo el tiempo por mis compromisos eh, artísticos. Eh, Yo estuve. eh, Quise hacer cada quinquenio con ellos, en donde ellos celebraban, porque así lo hacía, así lo hacía Vinicio Adames, que nos encontrábamos todos los exorfeonistas y todo lo que habían pasado y todos los. nos dirigían todos los grupos, todos los maestros que han hecho, que hicieron las canciones. ...más emblemáticas del Orfeón... ...como eh, nos dirigía... ...desde Vicente Emilio ...Antonio Esteves, su fundador... eh, eh, ...Inocente Carreño... eh, ...tantos otros... ...Antonio Lauro... eh, ...Juan Bautista Plaza... ...hay todos los que nos... ...donde están todas esas canciones maravillosas... ...yo diría que lo más importante... ...dentro del Orfeón... ...no solamente es la experiencia... Del, del canto polifónico sino también el arte de compartir, compartir con mis compañeros
1: Hablas de compartir y bueno de alguna manera eres hija de dos universidades, te has compartido entre dos universidades, aunque eres bueno eres de toda Venezuela, esas dos universidades son la UCB donde diste tus primeros pasos artísticos y con las que has estado vinculada como dices por décadas como coralista y de la UCAP donde te graduaste de psicóloga en 1970 ¿Qué aprendizaje te quedó de tu paso por las aulas universitarias? ¿Y qué importancia das a la formación superior, aun cuando la vida te haya llevado a destacarte más por el quehacer artístico?
4: Bueno, primeramente yo diría que fue una época maravillosa en la Universidad Central, eh, porque no solamente... Yo soñaba con estar en el orfeón. Yo creo que antes de entrar al, a entrar al aula de clases en psicología, entré al salón de ensayo <ríe> para inscribirme, aunque bueno, yo con Vinicio Adame, esto una vez pues ya en quinto, no, en quinto año o antes me invitó para cantar en los Juegos Panamericanos, en donde estaba, inauguraban el las instalaciones del gimnasio cubierto y habían y nosotros cantamos el, el, el himno de todos los de todos los participantes que eran muchos países. Bueno, yo diría que tantas cosas hermosas de la universidad porque de verdad que fue un privilegio muy grande poder haber compartido toda esa etapa de la Universidad Central Patrimonio Cultural del Mundo. Yo diría que también en el Orfeón, imagínense que nosotros teníamos nuestro salón de ensayo junto en el mismo nivel donde estaba en el segundo piso el, eh, en el rectorado. Teníamos una, un el, el salón de ensayo era la el ala izquierda viendo al reloj de la universidad y se veía todo ese campo maravilloso de donde va para humanidades y... Eh, economía, ingeniería, pero esa esa zona era preciosa, los jardines, todo eso recuerdo tanto de la universidad que que tuvimos esa suerte de de estudiar y cantar y, 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 y prepararnos para los exámenes. Yo diría también que la Universidad Central de Venezuela ha sido una enseñanza para todas las universidades, y podría ligar no solamente la Universidad Central, sino también, claro, la UCAP, donde me gradué. yo Estudié los primeros dos años de psicología en la Central y los últimos dos años, porque en ese tiempo eran cuatro años, me gradué en la Católica. Y puedo también decir que comparto con la UNED, que es una de las pocas Universidades que tienen cátedra de música donde me dieron el honoris causa y, y me contratan no me contratan yo voy <ríe> y he hecho varios conciertos en la el eh, eh, tienen un eh, cómo se llama el, todos los músicos un gran eh, orquesta inmensa que ellos tienen allí y tienen todas mis con, mis canciones y hemos hecho conciertos muy muy importantes allí.
0: María Teresa, definitivamente las universidades son canteras de talento y desde las direcciones de cultura de las casas de estudio superior se han hecho y se hicieron particularmente durante la segunda mitad del siglo XX grandes esfuerzos para promover el cultivo de las artes. Tú, que eres un vivo ejemplo de eso, ¿por qué crees que es importante que las universidades fomenten la cultura y la difundan, sobre todo la nacional?
4: Yo... Pienso, Tamara, por supuesto, que cultivar todas estas áreas nuestras de la verdad por supuesto la cultura y nuestras manera de, de nuestros cantos, que son de los más completos en el mundo, como dicho por grandes músicos de todas partes, siempre he dicho que cuando uno va a cantar música venezolana es así como un pasaporte al éxito, ya uno tiene la calidad que va a mostrar y que y que conquista el mundo cada vez que uno va con la música nuestra a cualquier parte del mundo, eso es realmente así y por supuesto que en la universidad es importantísimo cultivar todo esto para nuestra identidad yo eh, puedo por experiencia eh, claro, cantaba en el aula magna cuando no tenía exámenes <ríe> y entonces me decían ¿y vas a hacer concierto esta semana? bueno, y yo me iba con mi cuatro y daba concierto los fines de semana eh, y claro ese eso es así y siempre he tenido ese, tuve esa suerte de tener ese apoyo grande en, en la dirección de cultura y todas estas cosas y que antes la universidad, nosotros en estos momentos a veces siento que nos hemos eh, ha entrado demasiado la política en la universidad aquí debe estar por encima de todo la cultura porque esa es nuestro legado y es lo que vamos a dejar a las Nuevas generaciones. Hace falta que te digas que me muero por tener algo contigo.
1: Continuamos con Universate y arrancamos esta parte del programa escuchando Algo Contigo, bolero del argentino Chico Novarro, que María Teresa Chacín hizo suyo en un disco que grabó en 1981 hace casi 40 años.
0: Nosotros precisamente seguimos conversando con María Teresa, sin duda una voz destacada de la Universidad Venezolana, además de un ícono de nuestra música y nuestra cultura.
1: María Teresa, aludiendo la canción Queremos Algo Contigo, en el segmento anterior te decíamos que no podemos perder el chance de conocer cuáles son para ti esas canciones inolvidables de algunos compositores con los que has trabajado y que consideras imprescindibles como símbolo de venezolanidad. ¿Estás lista para decirnos tu playlist o lista de canciones favoritas?
4: Ok, estoy
0: lista. Cuando quiera. Entonces, demos paso a nuestra próxima sección.
2: Playlist Universal.
0: María Teresa, comencemos con Aldemaro Romero. Con él grabaste varios discos y algunos de ellos en Inglaterra con la Orquesta Sinfónica de Londres. ¿Qué canción es para ti imprescindible de él y por qué?
4: Bueno, las canciones del de Aldemaro que a mí más me identifican son eh, De repente, eh, que grabé no solo con, con la primera vez con Alía Agüero, después la grabé con Pedrito López, después no me acuerdo, la grabé con Aldemaro. También está El Catire, que fue una canción que Aldemaro la hizo para el Festival del Niño y quedó de última, por cierto. Esas son cosas que pasan en los festivales. Y después, este, esas son las canciones más que, que, que más hago. Y bueno, también está, por supuesto, Quintanauco, que es una gran canción, extraordinaria canción, que está también Así eres tú, que le hizo a su hija el Aiza y correspondía al segundo festival de Onda Nueva y ella se la quería cantar a un director musical que estaba allí y que Alcahueta se la hizo para que ella le dijera todas esas cosas que se decían en ese momento después bueno pues Doña Cuatricentenaria que fue la primera canción que grabé de Aldemaro en el 67 en los 400 años de Caracas y él hizo esa canción y, y le cambió la letra una parte para que yo la grabara porque él era de Valencia y yo soy de Caracas y hay una parte ahí que le cambió la letra para que yo la cantara
0: entonces de tus preferidas de Aldemaro así eres tú toda una alcahuetería como has comentado así eres tú así eres tú fantástico y monumental
4: así eres
1: A ver María Teresa, con Chelique Sarabia comenzaste tu carrera como solista y entre otras cosas, con una de sus composiciones representaste a Venezuela en el Festival de la OTI en 1983. ¿Cuál es la canción fundamental que has interpretado de Chelique y por qué? Yo tengo mi preferida, pero... ¿Cuál es la preferida tuya?
4: Bueno, Efraín, la que no dejo de de cantar, que es cada día... Además, que cada día está más actual, por supuesto, me refiero a En Este País. Esa canción me la hizo Chelique para un programa que yo iba a hacer en Radio Caracas Televisión, donde le iba a hacer cada programa en una ciudad, en un sitio diferente, en Los Andes, en Margarita en Caracas por supuesto en, en distintas partes que, que fui fui a Barquisimeto y el, el productor era Diony López y después eh, que yo quería una canción que abarcara muchas ciudades muchos ritmos venezolanos y así fue con en este país
1: estábamos seguros de que nos ibas a mencionar esa canción en este país y coincidimos en que su letra está más vigente que
0: nunca. Sigamos este recorrido, María Teresa. Hablemos ahora de ese maestro del arpa y el folclore, que fue Juan Vicente Torrealba, con quien también grabaste discos en la década del 70. De sus pasajes, ¿cuál es ese tema
4: que te llena el alma? Bueno, eh, yo grabo el disco con Juan Vicente en el año 70, 1970, porque por el éxito que tuve con la canción en el segundo festival de la Voz de Oro, La Parabulata. Y a partir de ese festival me dedico a hacer discos completos con pura música venezolana, porque anteriormente yo hacía música de muchas partes y siempre terminaba el disco con una canción venezolana. Eso eso es una acotación importante para mí. Y es la primera vez que hago un disco completamente de música venezolana, como yo lo quería hacer siempre. Y le propongo hacer ese disco a Juan Vicente. Y como aprendí a querer la música venezolana, con las voces de Mario Suárez Héctor Cabrera la misma Magdalena Sánchez y, y, y bueno yo hago esas canciones por eso canto eh, la paraulata la potranca zaina. canto eh, pasaje número 8 que me encanta junto al Hawaii que me encanta también que es un la letra de Ernesto Luis Rodríguez y hay unas canciones bueno campesinas ese es el pasaje más hermoso creo yo de Juan Vicente y creo que bueno con Juan Vicente fue una maravilla haber hecho ese disco
0: todas sin duda hermosas melodías Vamos a escuchar la paraulata, porque realmente sería un pecado no ponerle un pedacito de alguno de estos temas que has mencionado a nuestros oyentes. Vamos a escucharla. el canto los de un carrao, parado
1: y una triste María Teresa, otro gran compositor que te entregó melodías hermosas fue Manuel Graterol, Graterolacho. De esas creo que el país tiene su favorita, yo también la tengo. Pero vamos a ver cuál es la tuya, a ver si coincidimos. ¿Cuál es tu favorita de Manuel Graterol?
4: Aparte de que fue un gran amigo, él es él fue autor, él fue, él fue un gran poeta. Las letras son de él. Las letras de la canción Romance, esa es una de las canciones preferidas que yo tengo. Y la música es de Rodrigo Trocones. También me hizo El Pajarillo, que es con eh, la que hice con Aldemaro y La Sinfónica de Londres. También la grabé con Henry Rubio en el arpa. Es un maravilloso poema. Esas son las dos grandes eh, canciones que hice con... Craterurache, después hice muchas más, por supuesto.
1: Es inevitable no emocionarse con esa pieza romance a la que le puso música Rodrigo Troconis, como dices, y más aún con tu voz, María Teresa. Vamos a oír un pedacito.
0: Bueno, y después de este romance, María Teresa, no podemos cerrar sin que nos digas cuál es esa canción inolvidable de otro grande de la música venezolana, de quien además fuiste amiga por muchos años, el tío Simón, Simón Díaz. El
4: tío Simón, Simón Díaz de Barbacoas, o decía, le echábamos bromas, Simon Day from Barbecue, Simón Díaz de Barbacoas. Bueno,. Tuve la suerte de compartir muchos escenarios por mucho tiempo. Yo creo que tuvimos en miles de escenarios por toda Venezuela porque a la gente le encantaba la pareja y nos contrataban siempre juntos. Puedo decir que él era un cuentacuentos porque te podía decir un chiste mil veces y siempre te morías de la risa porque nunca lo hacía, nunca lo decía da de igual. De, de Simón, por supuesto, la gran canción que yo hice con él aparte de las tonadas maravillosas, por supuesto, que Mi Querencia. Esa canción, bueno, nunca la puedo dejar de cantar. Después está una que le hizo a mi hija cuando nació, que se presentó en la clínica y dijo, no me voy de aquí hasta que no te aprendas esta canción. Así fue, como pequeña gota de rocío. Y eh, cuando cumplía 25 años cantando, él me hizo... ...una tonada que era... ...corral de ordeño... ...que era como... Eh, ...se puede se va, llamar, va llamando... ...a la, las vacas por sus nombres... ...hace rima con los nombres... ...y de allí surge un... ...profundo... ...poema precioso... ...se te fue quien... ...te quería... ...melodía... Por los caminos del viento arloento, Por ahí va Se te fue quien te quería Melodía Por los caminos del viento arloento,
0: Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravallo. Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
0: Y Tamara Sluzniz. Hasta la próxima.